0: Andate da Momius, tenete il posto, ci saremo posto. Momius, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno. Per tutta questa settimana, da lunedì a venerdì, Momus, la trasmissione alla quale di solito è riservato lo spazio del sabato mattina, va in onda dalle 13 alle 13.45. Con Lucia Rosei e Laura Zanacchi, curatrici del programma, eh, abbiamo scelto cinque puntate in replica, cinque puntate a nostro avviso non così indegne da non meritare una nuova messa in onda. Oggi con il maestro Daniele Gatti parliamo di Peleasse Melisande l'unica opera di Claude Debussy nel centenario della nascita del grande compositore francese. <SILENCIO> Passaggio dal miserere di Francesco Basili, Loreto 1767, Roma 1850. Il suo miserere per coro a quattro voci miste e solisti era consuetudine eseguirlo il venerdì santo in Vaticano. Ma veniamo al cuore del nostro eh, programma di oggi. Il primo centenario della morte di un gigante della musica eh, di eh, fine ottocento e inizio novecento che quest'anno in particolare nel nostro paese, in Italia, con la concomitanza del 150 anniversario della morte di Rossini rischia di essere dimenticato e sarebbe una gravissima omissione, stiamo parlando di Claude Debussy. Claude Debussy, forse è possibile trovare dei padri, è difficile trovare dei figli, questa è una condizione che accomuna i grandi creatori e soprattutto i grandi innovatori. Chi? Prima di lui aveva osato chiamare, nel primo libro dei preludi, ad esempio, un brano così, «La fille aux cheveux de lin, «La ragazza dai capelli di lino». I titoli meravigliosi, del tutto innovativi di Debussy, le danseuses de Delphi, le danzatrici di Delphi, Bruyard, nebbie e il vento nella pianura, i suoni e i profumi che eh, si muovono nell'aria della sera, passi sulla neve, il vento dell'ovest, la serenata interrotta, la cattedrale anglutì, la cattedrale inghiottita e questo che abbiamo appena ascoltato nell'esecuzione di oggi uno dei pianisti maggiormente attendibili nel restituire la poetica così enigmatica, misteriosa di Claude Debussy, cioè Jean-Yves Thibaudet che ha eseguito La ragazza dai capelli di eh, eh, Lino. Eh, certamente la liquidità, eh, quando si dice Debussy si pensa al suo suono liquido, si pensa all'acqua, si pensa alla nebbia, si pensa all'elemento marino. Debussy del mistero, scrive Ianke Levice nel libro Più Bello, dedicato al compositore francese, libro inconcepibile semplicemente senza il ricorso all'acqua che è anche un elemento dell'inconscio un elemento amniotico un elemento nel quale ci si inabissa che non soltanto si sfiora in superficie ma nel quale appunto ci si può inabissare ma è soltanto questo Debussy è soltanto il mare l'acqua la liquidità bene parte da questa riflessione eh, l'incontro che Lucia Rosei ha avuto con il maestro Daniele Gatti perché abbiamo scelto per raccontarci Debussy proprio il maestro Gatti eh, lui ha diretto nel 2015 eh, una bellissima edizione del Peleas e al Maggio Musicale Fiorentino, ne sta preparando una nuova che dirigerà ad Amsterdam, eh, una città dove molto cara Maestro Gatti che è direttore principale dell'orchestra del concert la dirigerà il prossimo anno e, e Maestro Gatti ha concesso questa intervista, la prima eh, domanda che gli ha rivolto Lucia Rosei è se possiamo considerare Debussy un apripista, un innovatore.
0: Certamente Debussy è una apripista, in un periodo storico che reagisce diciamo, alla, al romanticismo, alla fine del romanticismo. L'orchestra roman- tardo-romantica, l'orchestra viennese diciamo, della fine del secolo, l'orchestra maleriana, l'orchestra bruchneriana, l'orchestra di Strauss, il gigantismo sinfonico cede il passo con l'avvento della della poetica impressionistica, ha una filigrana, ha una trasparenza, ha un desiderio di mettere in rilievo non più i sentimenti, ma tutto sommato anche l'oggettività della musica. Quindi penserei che il trattamento, come voi giustamente definite, liquido, eh, flu potremmo quasi dire, ma solo in alcuni casi, perché poi mi viene in mente per esempio eh, il alcune pagine della Mer, il terzo movimento di, della Mer piuttosto che la se- il secondo movimento dei Nocturne, Ecco, eh, l- alcune pagine eh, certamente come Iberia, sì. dove il trattamento dell'orchestra è estremamente brillante, estremamente verticalmente parlando, eh, pieno di spigoli. Debussy non utilizza quasi mai un'orchestra gigantesca, è ecco, una, una, un'orchestra di proporzioni diciamo medie, siamo tra gli 80 e i 90 esecutori, massimo proprio, quindi la sua scelta anche degli strumenti eh, come l'arpa, la celesta, strumenti di percussioni per esempio molto argentini, in questo senso danno un colore certamente luminoso che si sposa perfettamente con l'opera in questione.
1: Certo è liquido il mare, ma questo mare è una tempesta, è è, è una montagna, è è una colonna d'acqua che si solleva nel suo scontro con il vento, nel terzo e ultimo momento del dialogo del vento e del mare animato e tumultuoso prescrive Debussy e l'abbiamo ascoltato nell'esecuzione dell'Orchestra Nazionale di Francia diretta da eh, Daniele Gatti. Naturalmente nel campo dell'opera Debussy significa Pelleasse Melisande o forse dovremmo più correttamente chiamarla Melisande Pélias, visto il protagonismo visto che ruota tutto attorno a lei questo enigma, questa donna misteriosa chi è, da dove viene, dove si trova quando è nata, perché è lì in quel momento molto più misteriosa del del Tristano Isotta, molto più misteriosa di tante altre protagoniste dell'opera lirica. Eh, Debussy organizza questo suo lavoro in cinque atti, lega gli atti uno con l'altro attraverso degli interludi eh, sinfonici. L'opera debutta nel 1902 a Parigi e l'unica grande testimonianza, non certo della vocalità di Debussy, che ha lasciato altre tracce magnifiche, ma del suo contributo alla storia del teatro musicale, dell'opera in musica. Il libretto è tratto da un dramma di Maurice Metterling che in quegli stessi anni affascina anche un altro gigante del eh, Novecento, vivrà molto più a lungo di Debussy, ma già in quegli anni è attivo, mi riferisco a Arnold eh, Schoenberg. Bene, il, eh, entriamo dunque nel vivo del, dell'opera come compito come dire, istituzionale di Mio Mius. tra l'altro sono arrivati dei miei al numero della comunità d'ascolto di Radio 3 e viva Debussy e perché non ricordare un giorno Lili Boulanger certo, certo ma arriverà anche quel momento non posso anticipare nulla ma arriverà anche quel momento Eh, concerti domani a Tivoli con Alessandra Ammar che esegue la musica di Debussy il mondo dei debussiani si è svegliato questa eh, mattina viva Debussy onore alle scelte di Bemus beh grazie mille dunque ehm, la vocalità eh, com'è la scrittura vocale del Peleas e Melisande? Che cosa distingue dal punto di vista della voce eh, la scrittura di Debussy? Riprendiamo l'intervista di Lucia Rosei al maestro Gatti.
0: Si può dire che è un eterno declamato <ride> la scrittura mu- vocale del Peleas. Noteremo che i cantanti reiterano la stessa nota, cioè è un recitar cantando. Parti cosiddette, come per noi possiamo così riconoscere melodiche, liriche mi viene in mente soltanto il canto il canto di Melisande nel momento in cui si pettino questi lunghissimi capelli no? sì. mes cheveux. ed è un canto senza orchestra, è una melodia solo per voce, ed è forse l'unico momento di melodia vocale all'interno dell'opera l'opera è sostenuta sempre da da questo questo recitare intonato, non parlare sul ritmo perfetto della parola del moto francese ma utilizzando le note che fanno parte in quel momento dell'armonia e quindi noi non abbiamo un melodizzare della voce, è un parlare a differente, è un cantare, devo recitare cantando su differenti, differenti altezze. Certo, ecco. e come istruisce diciamo, i cantanti in questo senso? Questo dipende sempre da che tipo di artisti si ha con il regista naturalmente, cercando di, tan- di dare diciamo, una, un'idea la più coerente possibile al lavoro comune. Una delle cose più importanti, forse la cosa più importante. Eh, per Peleas è l'aspetto simbolico: è il simbolismo, la, la contrapposizione fra la luce e il giorno. Eh, Golò è, no, è la notte, mh, Peleas è il giorno. Melisande è, quelli... è il personaggio più enigmatico. Non si sa da dove arriva. È, una, è forse un un archetipo in questo senso, eh, visto questo rapporto con, con Teleas, eh, potrebbe essere fratello e sorella quasi, mm, potrebbe essere un, quasi un rapporto un, incestuoso, non c'è quella passione wagneriana, tristaniana del triangolo.
1: Che cosa fai alla finestra, chiede Peleas, preparo i miei capelli per la notte. Sono nata una domenica, una domenica a mezzogiorno, domenica e mezzogiorno, l'ora del sole, del sole a picco, però Melisande è un personaggio ormai notturno, lei sta pettinando. I suoi lunghi capelli sulla torre e questi capelli sono così lunghi che scendono fino alla base della torre. Immagine indimenticabile, immagine liberty, certamente per Melisande. L'unico momento, diceva il maestro Gatti, in cui lei esce con poche note dal suo continuo declamato sembra esserci da parte di Debussy un rifiuto della vocalità operistica. Pensiamo a cosa succede in quegli anni. Siamo 1902 in Italia, Cini, il verismo, pensiamo all'eredità wagneriana, pensiamo alla crisi dell'opera vissuta da Mahler che eh, risolve la vocalità e il canto all'interno delle sue sinfonie rifiutando il eh, palcoscenico. Abbiamo parlato del testo di Maurice Metterlink ed è giusto precisare ricordare che il testo viene quasi integralmente preso e portato nel libretto d'opera, infatti eh, correttamente per il Peleas e Melissandra non si può parlare di libretto ma di testo, perché non c'è una rielaborazione librettistica come di consueto accade quando da un testo letterario o eh, nato per la scena teatrale si procede poi la sua metamorfosi in libretto per l'opera. E abbiamo parlato di Wagner, sappiamo il rapporto complesso di adesione, poi di distacco di Debussy rispetto a Wagner e naturalmente abbiamo chiesto al maestro Daniele Gatti se può indicarci dei punti di contatto o no, di distanza tra lei, Melisande e Isotta.
0: Il personaggio di Isotta è un personaggio attivo, un personaggio che vive di passioni, è un personaggio che nel primo atto ci racconta il dramma che che ha subito, il duplice dramma che ha subito, eh, questo odio amore nei confronti di Tristano Uh, la posizione tutto sommato uh, piena di onore di Tristano nel secondo atto di fronte a Remarque, suo zio. Non si può ne- nemmeno parlare di passione fra Peleas e Medizong, si parla di, di, probabilmente di una vicinanza molto più ascetica, più, più platonica. Non è un triangolo amoroso, è qualcosa di più sottile da, da spiegare. Sì. Noi abbiamo un, un personaggio che è eh, ecco il simbolismo di cui parlavamo prima, Golò nella prima scena si trova nella foresta. Ma chiaramente il simbolismo ci porta a comprendere che è il momento di crisi di un uomo di 50 anni, esattamente il debutto della Divina Commedia.
1: Ecco, l'inizio infatti della Divina si, Commedia. Capisce?
0: E quindi Golot si trova in questa foresta perché è perduto, non, non riesce a ritrovare se stesso.
1: siamo quasi all'inizio dell'opera e Golot, che è il fratello di Peleas sono nipoti di Arkel, re di Germania e sono figli di Genevieve si è perso nella foresta perfetto Perdersi nella foresta quella foresta è una foresta reale nello stesso tempo una foresta di simboli sono perso, non lo so, sono perso e lì nella foresta incontra Melisande eh, Melisande è un po' come come Parsifal, non conosce bene il proprio passato e qui Debussy ci dà un esempio della sua tecnica di narrazione perché fa ehm, seguire la constatazione dell'essersi perduto da parte di colò da un interludio sinfonico che lo porterà poi a, a entrare ancora di più in quella foresta dove incontrerà Melisande per poi convincerla a uscire dalla foresta e portarla a farla conoscere a suo fratello Peleas e lì comincerà appunto il triangolo, il misterioso triangolo. Che edizione stiamo... Ascoltando l'edizione diretta da Claudio Abbado con l'orchestra dei, della Wiener, dei Wiener Philharmoniker come Golò abbiamo ascoltato José Van Damme, mentre prima come Melisande Maria Ewing. Allora eh, riprendiamo l'intervista di Lucia Rosei a Daniele Gatti. Ma chi è il personaggio di Melisande? Lo possiamo definire per Contrasto, cioè non è questo, non è quello, o ha una sua identità precisa?
0: Un elemento di unione e visione dei due fratelli. La storia di Mélisand è per noi completamente oscura. Appare nella foresta, appare, appare nella foresta appare in quel momento della vita di, di Golot, poi come la interpreta Golot la, la questione Golot eh, ha un figlio, non c'è la madre. Cos'è Mélisande per loro? è una seconda madre per il bambino, è una seconda moglie, è una compagna, è la compagna che accompagnerà Golot, mi spiace il gioco di parole. Nell'ultima parte della sua vita c'è amore fra loro due e naturalmente in tutto questo Peleas è quel qualcosa che scardina queste, queste certezze che sono state ricostruite no? da Golo. però non vorrei in questo caso borghesizzare. Il racconto è su un altro livello, ma lì bisogna partire dalla PS. Oltre al fatto che la struttura, se adesso uscissimo da questi discorsi più filosofici, ma diciamo, cercando di far comprendere al pubblico il tipo di struttura, l'opera non è un'opera a forme cosiddette chiuse, non è un'opera con delle arie, con delle romanze, per l'amor di Dio, con dei duetti non cantano quasi mai insieme i personaggi, è, solo, è continuamente un dialogo, non ci sono momenti in cui le due voci vanno una sopra l'altra, come siamo abituati a sentire nell'opera lirica, prima un personaggio, poi due, poi tre che cantano contemporaneamente neanche nei, nei, nelle fusioni più liriche, se vogliamo, nei momenti di, di massima espansione, cosa che anche Wagner tende a non fare, a can- far cantare due voci insieme, ma nel Tristano a un certo punto abbiamo Tristano e Isotta che insieme cantano il loro, l'apoteosi del loro amore. Mi viene in mente, ecco, quando entra Tristano nel secondo atto e arriva da Isotta che lo attende, eh, l'orchestra è, è, è un tumulto, è una, è una, è una voragine di, 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 di passioni, no? Qui invece c'è un je t'aime pronunciato da Merisand senza il supporto dell'orchestra nella maniera più timida possibile, tre note, c'è un aspetto totalmente pudico delle emozioni ancora rinchiuse dentro loro stesse e noi le osserviamo da fuori con, una, con un'attenzione quasi particolare, quasi che il pubblico non voglia interrompere non voglia disturbare questa, questa situazione di cristallo che si sta delineando.
1: Questa infallibile capacità wagneriana di far entrare le voci quando il culmine della tensione orchestrale proprio sembra esigere, sembra che l'orchestra non possa andare oltre in quel momento, penso all'inizio della Valchiria, ad esempio, le voci arrivano infallibilmente. Una tensione che richiede il canto questo secondo atto del tristano una stupenda esecuzione di Georg Scholz il momento in cui appunto Isolde e Tristan si abbracciano si avvinghiano una nell'altro e poi comincerà un momento che condurrà tutto il secondo atto forse nella più estesa e quindi l'immensa sapienza di costruzione armonica di Wagner nella più estesa scena d'amore che ci ha consegnato il l'opera in musica. Ben diverso, ben diverso, è il momento in cui Melisande dice a Peleas «Je t'aime, ti amo». Ma come lo dice? Quindi dobbiamo, lo ascoltiamo adesso, ma dobbiamo dimenticare quello che abbiamo appena sentito. «Nous sommes venus ici, je me Dire ce que tu sais déjà. Tu
0: ne sais pas ce que je vais te dire. Mais non, maintenant, je ne sais rien. Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne. Tu ne sais pas que c'est parce que je t'aime,
1: je t'aime aussi. Oh, qu'as-tu dit bellison, je ne l'ai presque pas entendu. La saveur de fer rouge
0: tu dis cela
1: d'une voix qui vient du bout du monde je ne t'ai presque pas entendu
0: tu même tu même aussi depuis quand même tu
1: depuis toujours depuis... testo bellissimo che la musica di Debussy veramente riesce a penetrare e esaltare, tu mi dici questo, mi dici che mi ami, Melisande a voce bassa per scrivere la didascalia del testo, me lo dici con una voce che viene dai confini del mondo, non ti ho quasi inteso, mi ami, ami. anche tu mi ami da quando mi ami e Melisande sempre... Così sommessamente sussurra da sempre da quando ti ho visto. Non finirà bene la storia di Peleas e Melisande, c'è Golò, c'è un'ipotesi di tradimento, c'è un bambino che nasce e c'è una madre, lei, Melisande, che eh, muore. Stiamo sempre eh, ascoltando la l'esecuzione dei Wiener Filarmonica con la direzione di eh, Claudio Abbado, ma quali sono, eh, nella lunghissima storia del teatro musicale, dell'opera in musica, le innovazioni portate da Debussy con il suo Peleas e Medisanto?
0: Peleas precede, per esempio, l'innovazione teatrale che Berg porterà con Bozec, cioè l'introduzione, per esempio, degli interludi o dei cosiddetti postludi fra una scena e l'altra le scene sono collegate tra di loro da commenti musicali. Il, più delle volte si commenta l'uscita della scena facendoci riascoltare alcuni passaggi musicali che, si sono, che sono stati presentati nella scena stessa. Berg andrà più in là con Vozze utilizzerà questi ponti musicali per passare da una scena all'altra queste, anche per introdurre Motivo drammatico che troveremo nella scena successiva. E questi, questi diciamo squarci sinfonici sono chiamati interludi, proprio passaggi tra una scena e l'altra. E è il primo.
1: ecco un esempio dell'interludio dei postludio, che questo ad esempio nel primo atto ci conduce dalla scena seconda alla terza scena si trascolora proprio dal, dal solo dello dal, strumentale dall'orchestrale all'entrata perfettamente calibrata delle voci un'ultima domanda ha rivolto il Rosei al eh, maestro gatti eh, l'opera in musica fine 800, inizio 900, siamo nel periodo così che sommariamente un po' con l'accetta si definisce tardo romantico, siamo in un periodo comunque ancora di grandissime passioni, il teatro d'opera è il luogo privilegiato per esporre, rappresentare, esibire, teatralizzare le passioni in particolare, le funeste passioni d'amore, ma questo con Debussy continua o finisce?
0: Si potrebbe dire che con, con, con Debussy e con questo... Questo momento storico del secolo, del, nella prima parte del nuovo, del nuovo secolo, dal punto di vista del pensiero che cerca proprio nella musica la propria espressione, c'è cioè il rifiuto della tendenza romantica a portare quindi in primo piano tutta l'interiorità dell'artista. Vediamo che con Debussy soprattutto si cerca, l'artista, il musicista, ricerca più un'espressione forse più pudica, ecco, più, pudica più concentrata sui problemi dell'arte in quanto tale. Ecco. Lei pensa che, che questo tipo diciamo, di impostazione sia ancora oggi nel 2000, nel secolo successivo, interessante e interessata? Por- ah, Credo che nel nostro secolo ci sia stato questo spartiacque terribile della guerra e dell'olocausto e che tutto questo abbia profondamente modificato la nostra percezione. Prendiamo per esempio la guerra stessa, no? le guerre venivano combattute sui campi di battaglia lontano dalle città, erano la continuazione, come, come dice Clausewitz, <ride> del, del, dei contrasti politici. La seconda guerra mondiale ha portato la, la guerra in, nelle nostre case, come possiamo noi oggi parlare di arte? Perché siamo figli di questo cambiamento epocale che è successo ciò che è, che è successo in, quei, in, quei, in quegli anni ha segnato assolutamente la, 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 noi tutti e quindi anche il nostro modo di pensare l'arte, di, di porci di fronte alla, appunto, all'arte stessa, è una cosa che è, è possibile, osserviamo quindi quelle che sono state le forme d'arte nel secolo scorso e nel, primi, e nel nella prima nel primo terzo di secolo ma non possiamo eh, tracciare una linea che, che possa continuare infatti la musica a un certo pre- punto ha preso e con, eh, con la musica del secondo tempo guerra si è totalmente staccata da quella che è, di quello che era il gusto del pubblico no? Ma era molto amato oggi perché forse è l'ultimo compositore eh, in questo senso romantico dove trasferisce il suo tutto il suo io nelle mu- nella musica che ci, ha, che ci ha lasciato e quindi diventa ancora oggi attuale perché forse è quella compositore che ci permette nei nostri momenti di silenzio di ritrovare le nostre miserie. Altra musica richiede uno sforzo più intellettuale, laddove la musica è assoluta, non musica pura, però quasi più oggettiva che soggettiva, il pubblico fa fatica a, a sentirsi coinvolti in questo.
1: Conclusione della DAGET. ...dalla Quinta Sinfonia di Male... ...nell'esecuzione di Daniele Gatti... ...che è stato il protagonista di questa nostra puntata... ...e che ringraziamo... ...puntata dedicata al centenario... ...della morte di Claude Debussy... Stavo riflettendo, ascoltando la ...che c'è lo stesso senso di estenuazione... ...in Male e in Debussy... ...in Male c'è qualcosa di diverso però... ...c'è il senso dell'angoscia per la fine di un mondo... ...il suo mondo... ...il mondo della Mitte ...nel quale è cresciuto... ...nel quale sta vivendo in Debussy invece c'è di più l'attenzione per il mistero l'inconscio, l'indicibile, quello che sta al di là si conclude così questa puntata di Momus dal nostro agile ma collaudato equipaggio appuntamento a domani, sempre alle ore 13